0: Hasta la una Historias de nuestra historia Con Felipe Piña Por Nacional
1: Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos nuevamente en Historia de nuestra historia eh, Empezando el fin de semana Viernes a la noche, madrugada del sábado bueno, estamos hoy con un tema muy interesante a partir de un libro que se llama Escritos Desobedientes, del colectivo Historias Desobedientes Estamos con María Laura Delgadillo, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches
1: Y bien, Reibaldi, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias
1: Bueno, primero quiero que se presenten, digamos sí, no individualmente, sino como colectivo cómo nació esta agrupación, en qué contexto, ¿no? de qué se trata ¿no?
2: Bueno, en el 2017 salió la agrupación tuvo un, una anticipación a la formación del colectivo ya que dos compañeras tanto Analia Caliné como Liliana Furio eh, ya se conocían se habían encontrado uh -huh. pero fue a partir del 2 por 1 que este, el colectivo eh, digamos, estalló porque eh, la posibilidad de que, la, que se le diera impunidad a, a los genocidas, hasta ahora yo, por lo menos en mi caso, venía media tranquila, uh -huh. como muchos compañeros, porque los juicios se estaban llevando a cabo. Claro. Pero bueno, en esa ocasión se movilizó toda la, uh -huh. la, la sociedad argentina para decir que no.
1: Afortunadamente. A
2: esa... Y bueno, a partir de eso eh, por las redes empezamos a, a encontrarnos, a hacer manifestaciones públicas. Y de esa forma este, Analiara y Lili nos fueron encontrando de a poco. Primero, uh -huh. este. Y la primera reunión fue el 25 de mayo del 2017 uh -huh. en la casa de Lili. Furio. Y este. Y bueno, ya ese mismo día. Este, nos conocimos porque hasta ese momento nos conocíamos nada más que por WhatsApp, por uh -huh. mensajes. Y bueno, ese día mismo se instauró lo que es Historia de Desobedientes, uh -huh. con el nombre y todo. Claro. Usamos una página en la que Analia volcaba cartas a su padre y decidimos en ese mismo instante no ser un, una agrupación... Eh, Digamos, de contención emocional para contar uh -huh. nuestras historias solamente, porque claro. a veces eso se da,
1: ¿no? Y también es muy necesario, seguramente.
2: Totalmente, mm, sí.
1: Claro. Eso se da, uh -huh.
2: espontáneamente. Sino para ser una voz política, ¿no? Claro. Tener una voz que sirva para eh, contar la historia desde otro lugar.
1: Viviana, ¿cómo se definen ustedes? ¿Cuál es su, su definición? Entonces,
3: nos, nos definimos como familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia uh -huh. primero fuimos históricamente en estos dos años y medio casi eh, hijas e hijos pero claro. luego se fueron sumando distintos tipos de filiaciones uh -huh. eh, con lo cual nuestra nueva bandera versa familiares de claro. genocidas por
1: ejemplo hermanos bueno. puede ser o...
3: hermanos, uh -huh. nietos, nietas claro. eh, sobrinas, uh -huh. ahijados sí, pero sobrinos, sí
1: ¿Querés contar un poco cómo es tu historia personal?
2: Bueno, la mía arranca este eh, en los años de la...
1: Está hablando María Logra Delgadillo.
2: Ay, sí, perdón.
1: No, 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 está, eso eh, me, me corresponde a mí, no te preocupes.
2: Eh, lo mío arrancó ya durante la dictadura, porque en el año 77, eh, mi padre trabajaba en la policía eh, bonaerense,
4: uh -huh.
2: y en ese año, en el 77, el 22 de agosto, secuestraron a mi tía, uh -huh. que era hermana de él. Mi tía se llama Hilda, María Hilda Delgadillo, era partera en la unidad 8 y dio datos a las abuelas sobre el nacimiento de dos gemelos, de dos eh, mellizos: sí. de Tolosa Rillardo, famoso que después, caso. sí, uh -huh. famoso. Y este, hasta ese entonces no se sabía quiénes eran. Después, se, ahora yo estoy hablando con el diario del lunes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en ese momento ella lo único que comunicó a las abuelas, y yo lo sé de boca de Chicha Mariani, que fue la que me contó cómo la encontró a ella y, y en qué circunstancias, cómo habló mi tía con ella. Eh, bueno, en esa circunstancia fue que yo me enteré de que pasaban otras cosas, ¿no? Uh -huh. Más allá de lo que uno escuchaba de los terroristas, de las bombas o de, de la uh -huh. supuesta guerra que había, ¿no? Y eso me hizo despertar. Claro. Me hizo despertar a otra a otra realidad, uh -huh. que, a otra cosa que estaba pasando, que era la, la que realmente valía, que había centros uh -huh. clandestinos, que se secuestraba a la gente. Se la, ¿Qué edad
1: tenías en ese momento?
2: 17 uh -huh.
1: Duro, ¿no? Muy duro.
2: Sí, fue un... Eso fue muy tremendo para toda la familia. Uh -huh. Además tengo un hermano que es combatiente, así que claro. tengo todo el combo uh -huh. en casa. Sí.
1: Bueno, ¿y cómo, cómo fue a partir de entonces el vínculo ¿no? con tu padre? ¿qué, ¿Qué pasó ahí? no?
2: Bueno, fue muy difícil, porque hasta que yo fui eh, resolviendo esa situación, entendiendo qué pasaba, porque uh -huh. no hablaban. Claro. De pronto había desaparecido una persona de mi casa, una fama, un familiar, y había reuniones secretas, este, cuchicheos, uh -huh. este, reuniones en las que no participábamos los, los sobrinos, los, claro. los chicos, como decían ellos, ¿no? los uh -huh. chicos que tenían, éramos grandes. Chicos, chicos grandes. Este, y no sabíamos qué pasaba, en realidad uh -huh. yo, para mí fue muy angustioso toda uh -huh. esa, esa época. Y, este, y bueno, la relación con mi, con mi padre se deterioró muchísimo, este, mi madre se deterioró, se, se deterioró emocionalmente mucho, uh -huh. al grado de un intento de suicidio, uh -huh. de una forma muy dramática, entró en, un, en, una, en el 601 de, de City Bell. Y uh -huh. intentó que la mataran de noche, ah, que le dispararan. Uh -huh. Y este, bueno, y todas esas situaciones eh, que fueron muy fuertes claro. hicieron que uh -huh. este, la relación con mi padre fuera terrible, claro. fuera muy mala.
1: Imagino. ¿Y en tu caso, Viviana, uh -huh. cómo
2: fue?
3: Mira, en, en mi caso fue todo muy progresivo. En realidad yo tenía eh, una contradicción muy fuerte interna. Eh, cuando entré a la Universidad de Buenos Aires eh, las cosas empezaron a cambiar en, en mi cabeza mm, claro. empecé a encontrarme con un mundo nuevo nuevas mm. lecturas, nuevas formas de, de ver la vida y mm, mi padre para esos años había vuelto había eh, Monte y Callao como personal civil, él había, se había retirado como uh -huh. oficial de inteligencia de ese mismo lugar en claro, el 70.
1: La sede de la de recordemos, ¿no?
3: eh, Claro, uh -huh. la SIE, el Servicio de Inteligencia del Ejército, había Monte y Callao. Y, ¿Dónde estuvo el
1: Cuerpo de Vita
3: Donde ah, estuvo el Cuerpo de Vita, exactamente. Uh -huh. eh, bueno, en esos años yo ya sentía Cosas muy contradictorias, cuestiones muy contradictorias, hasta que un día me animé a preguntarle a mi padre que iba a su trabajo, porque la verdad no me cerraba, me parecía claro. todo muy raro. Era el año 74, uh -huh. eh, yo tenía 18 años. Y mm, me Donde contestó. Había mucha
1: militancia juvenil, digamos, Había ¿no? mucha militancia Imagino juvenil la en la facultad, facultad, la facultad psicología. Estudia, claro, ardía psicología, casi claro. Independ independencia.
3: Claro, parte en Independencia y parte en Junín, parte en el Junín? antiguo edificio de Filosofía Entonces, y Letras sobre la calle Junín, que uh -huh. después cerraron ese mismo año. Sí. Eh, por supuesto que eh, yo decidía mi vida ya, pero a mi padre no le gustaba que yo estudiara uh -huh. esto. Eh, trabajaba y estudiaba. Eh, Una materia
1: maldita para los militares, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. él me
3: decía que me estaban lavando la cabeza claro. en ese lugar, que me uh -huh. lavaban la cabeza, porque yo empecé a discutir con él a partir uh -huh. de ese año, empezaron ciertos enfrentamientos, pero de debate, claro. de, básicamente, no no de enfrentamientos. Sí, sí, sí. Pero ya comenzaban a haber situaciones muy extrañas, uh -huh. sobre todo cuando le pregunto de qué iba su trabajo, y él me contesta, yo no te pregunto cómo haces tu trabajo, pues uh -huh. no preguntes cómo yo hago el mío. Claro. De modo que a partir de allí vino toda una seguidilla, este, año tras año, de cuestiones cada vez más raras, que me llamaban cada vez más la atención, uh -huh. tener que llamarlo por teléfono, él no vivía en casa, uh -huh. mi padre se, ta, se ya había estaba separado, separado. Este, tener que llamarlo por otro apellido, tener que preguntar por Soler, en vez de uh -huh. por Ray Baldi eh, Nombre
1: de guerra, digamos.
3: Él también dijo que era una guerra. Nombre sí. de guerra, digo. El nombre de guerra solar, claro, sí, sí, era su nombre. Mm. Él, en realidad, cuando yo lo iba a ver a las oficinas, mm. ponele, este, yo notaba que él dirigía a otras personas que tenían algunos años más que yo, no muchos, mm. eh, y él ya era un hombre de cuarenta y pico largos, ¿no? Se retiró como mayor a los 45, 46 años y ya todo esto tenía 47, 48. Uh -huh. este, de modo que yo veía que él les daba instrucciones, órdenes uh -huh. más que instrucciones, claro. a estos grupos de, de jóvenes de dónde tenían que ir, uh -huh. que tenían, dónde tenían que ir básicamente, por uh -huh. lo menos eso era lo que yo escuchaba, y algunas conversaciones telefónicas. Eh, en lo que después caía en la cuenta que llevar a pasear a alguien por determinado lugar no uh -huh. era una conducta de claro. amabilidad ni cortesía
4: uh -huh.
3: claro. bueno, a eso se, su se sucedieron varias circunstancias de, de la misma naturaleza Este, cuando entro a trabajar en la obra social de lo que era en Cotel uh -huh. en Correo sí. eh, y conozco a una compañera que acaban de secuestrar a su esposo uh -huh. médico del Sanatorio Güemes. Eh, y le planteo a él qué pasaba con eso: cómo podían llevarse uh -huh. a alguien de su casa en la madrugada, mientras dormía, haberlo golpeado frente uh -huh. a su esposa y sus hijitos. Que, ¿Qué significaba uh -huh. eso que estaba pasando? Y bueno, y que averiguara, por favor, qué pasaba con este uh -huh. médico. Puntualmente. Puntualmente. Y. A la semana él me contestó que le dijera a mi compañera que no lo buscara más porque estaba muerto y que ahí empezó con el tema de la guerra sucia. Uh -huh. Estábamos en una guerra sucia, que es como en todas las guerras siempre morían uh -huh. inocentes eh, y eso empezó a generar una gran distancia entre nosotros a pesar del fuerte afecto que yo tenía por mi papá. Claro, mucho cariño. Esa,
1: esa es una cosa muy potente, ¿no? Porque... Sí,
3: sí, uh -huh. sí, sí. Pero bueno, eh, para mí era insoportable, fueron años muy uh -huh. duros. De o sea,
1: era un buen padre.
3: Sí, uh -huh. relativamente un buen padre.
1: Uh -huh. claro. eh, Hasta ese momento. ¿no? Sí, la disociación es, está bueno para hablarla, ¿no? Porque sí. el Pero afecto, una la sí. cuestión sanguínea, afectiva...
3: No sé si era la cuestión sanguínea, sino uh -huh. lo que él significaba para sí, mí sí, en más mi más vida, afectivo, digamos... ¿no? Claro. Este, el
1: rol, digamos. La, el
3: rol afectivo uh -huh. que él uh -huh. cumplía claro. En mi vida, en mi uh -huh. infancia, en mi adolescencia, cómo claro. me apoyaba, en mis uh -huh. iniciativas, claro. en fin. Uh -huh. este, ahí, eso comenzó a resquebrajarse uh -huh. y a generar cada vez más contradicciones en el vínculo.
1: Uh -huh. claro.
3: De amor y desprecio.
1: Claro, claro.
3: Al mismo tiempo.
1: Sí, sí, muy, muy complejo eso, ¿no? Muy complejo. Pero sí. muy interesante reconocer la, la cuestión afectiva, porque si no, esto, no, no, no ¿dónde está el conflicto? Sí. Si no, ¿no? Digo,
3: claro, no, claro, eso es lo que lo hace más, más duro claro. y más difícil,
1: porque claro. si vos... Pero si no, tampoco lo puedes claro. elaborar, ¿no? Si no hablas de eso. no
3: Claro, y además que cuando vos no tenés ningún mm. vínculo con claro. otra persona es mucho más fácil. Sí, seguro. Eh, sí. De sí. Especiar, eso iba a repudiar. ¿no? Eso iba a comentar
2: que... Claro.
1: El... En tu caso ah. también era un buen padre tu padre. Eh, o más o menos. Más no. O
2: menos. no. Este, no.
1: Buen padre, estamos hablando de se entiende de qué queremos. Amoroso, eh, cariñoso. Eh, claro. eh, lo, lo que se espera, digamos. Eh, que.
2: Digamos, no, no. No era muy presente no era eso, no era y era violento. Uh -huh. eh, y eso iba a comentar que así como hay compañeros dentro del colectivo, hay situaciones familiares. Uh -huh. Hay algunos que este, están procesados, otros no, que uh -huh. fueron, este, están presos, otros no, otros están vivos, otros están muertos, otros fueron denunciados, en el caso del mío no. Uh -huh. y, este, y bueno.
1: ¿Esto ya está libre?
2: Mi padre falleció en el 99. Ah, en
1: impune, la impunidad, digamos.
2: Sí, mm. digamos que nunca tuvo que responder porque nadie lo denunció, nadie lo reconoció, nadie... El, uh
1: -huh.
2: no, no hubo nadie que, que pudiera...
1: ¿Y él qué eh, hacía? Que se dedicaba, digamos, dentro eh, de, dentro estoy, de la estructura represiva.
2: Estoy averiguando todavía. Ah, mira, porque mira. él nunca usó uniforme, jamás, <coughs> tenía horarios así nocturnos. Este, lo vi salir de lugares este, que ahora me entero que son que eran sitios bastante uh -huh. de inteligencia en la ciudad de La Plata en claro. la calle eh, 55 entre 13 eh, y 14 ahí uh -huh. había un lugar donde yo lo vi salir, después uh -huh. bueno, este, fui a la, recurría ahora estoy por presentar el pedido de legajo uh -huh. eh, y fui a la comisión por la memoria a ver si había algo y encontramos Encontramos, digo. Sí, sí. Yo. Ellos se encontraron. Bueno, pero
1: vos sos parte de la... sí,
2: del pedido, claro. ¿no? Claro. Eh, digamos, instrucciones que él había recibido sobre este anticomunismo, eh, redadas en las que había participado. Eh, de, del PC en los mm. años 58, te estoy hablando claro, hace muchísimo antes de, 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 sí
1: de las dictaduras
2: eh, sí antes y este de, me acuerdo que decía de Frondizi, exacto mm. sí y er, eran cosas así como que se llevaban a, a, los, a los muchachos presos en el mm. día de la primavera claro todo un, un un relato de qué era lo que había sucedido y él había participado
1: qué buen trabajo la comisión de la memoria ¿no? sí total Total, impresionante, ¿no? Sí,
2: con respecto a mi tía también, he este, conseguido muchos datos que, uh -huh. este, que no, no tenía presente.
1: Uh -huh. ¿Qué pudiste saber?
2: Eh, me he enterado de, de que ella recurrió a Monsignor Plaza, por ejemplo.
1: Uh -huh. Al demonio, propiamente sí, dicho.
2: Sí, con, por un, uh -huh. digamos, un salvoconducto, porque yo era muy católico, uh -huh. y no tenía ni idea,
1: claro
2: evidentemente, ¿no? Uh -huh. Porque... este
1: bueno, las madres recurrieron, todas recurrieron. Sí, ahí. bueno, sí. Lógicamente, ¿no? Tiene un sobrino que está desaparecido, sí. que
2: uh -huh. se, se comenta que lo, lo entregó a él, ¿no? Uh -huh. O que por lo menos no lo no, no sacó de esa situación. Tremendo. Sí, uh -huh. él leí un, un, un reportaje de su hermano que fue a hablar con él y que le dijo que se fuera porque si, lo, si no le iba a pasar lo mismo a él. Claro. Terrible.
4: Sí,
1: sí.
2: No, y hoy he venerado como una persona hasta tiene un colegio que tiene
1: su nombre en serio la plata sí, ah, sí. Mira.
2: atrás de la catedral
1: Qué impresionante no sí sí además ahí te pone pone en duda esta a mí no me gusta no la, el término de complicidad yo creo que fueron parte no Digamos. totalmente porque una cosa es ser cómplice otra cosa es ser parte del aparato represivo no 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 se puede decir la iglesia porque hubo Muchos mártires también, ¿no? sí. pero sí si sectores o a la jerarquía eclesiástica. Sí. Tuvo jerarquía
3: eclesiástica del vicariato totalmente, totalmente, ¿no? Fueron parte.
1: parte. Cruz sí. y espada. Es muy distinto a la complicidad que es el parte, ¿no? Porque incluso uh -huh. en este confort, el confortamiento de las víctimas que decían ellos, los vuelos de la muerte, todo este tipo sí. de cosas, ¿no? Una, una participación muy activa, que no es una complicidad necesariamente. ¿no? Uh -huh. ¿Y, vos, ¿Y ustedes piensan que hay un patrón, digamos, de, de comportamiento que eran que estos padres, estos personajes tenían un patrón de comportamiento, o cada casa era un mundo? Digamos.
2: Mira, eh, lo que hemos detectado dentro del colectivo son algunas cosas que teníamos en común, que las mm. hemos podido eh, digamos, remarcar, mm -hmm. que se da por ejemplo sí. el mandato de silencio, claro. a diferencia de las fuerzas que tienen un... Este, Pacto. Un pacto de silencio Exacto Dentro de los hogares había un pacto de silencio Un mandato de silencio uh -huh. Que era implícito o explícito A veces uh -huh. este, De esto no se habla Tenemos compañeras que le decían Bueno, como el caso de ellos, llamame por este nombre claro. O este eh, Vos no digas que en la escuela que yo trabajo En el ejército, sino que soy Panadero, zapatero uh -huh. claro. eh, Ese tipo de, de Cosas que, este, Bueno hablan de, 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 no, de no sacar para afuera determinadas situaciones uh -huh. dentro del hogar. ¿no?
1: Hay una parte del libro que hablan de cómo era cuando llegaban a la casa, ¿no? que es muy interesante. ¿Cómo eran estos personajes cuando llegaban a su casa? Es, ¿no?
2: es,
3: en muchos casos es muy difícil uh -huh. poder eh, juntar la imagen de, del padre cuando llega a casa en relación a sus hijos claro. eh, y esa misma figura haciendo lo que ellos llamaban su trabajo mm. es sumamente difícil y doloroso claro. integrarlos eh, en algunos casos nos hace estallar la cabeza sí.
1: ¿no? vos sos psicóloga
3: no soy psicóloga, ah. soy licenciada en psicopedagogía ah, bueno. soy psicodramatista uh -huh. y voy a empezar voy a retomar psicología en la
1: Mira, UBA este
3: año próximo bueno,
1: pero tenés muchos elementos de psicología seguramente Sí, y sí.
3: estuve varios años en psicología de la UBA hasta que me claro. fui por miedo
1: ¿Por miedo? Sí, por miedo. Momento, bueno, en un momento la cerraron, ¿no?
3: La cerraron, uh -huh. los amigos que había hecho en ese año no los vi más, no uh -huh. me contestaron claro. más el teléfono, uh -huh. porque hubo un episodio en donde yo dije, ingenuamente, que mi padre claro. este estaba en Viamonte y callado, que lo iba a uh ir -huh. a buscar para que uh -huh. nos ayudara, para que nos claro. llevara a salvo a casa, porque había una represión muy fuerte sí. en la facultad. Y a partir de allí no me llamaron más, no, me, no los vi más, uh -huh. pero no por mí, sino por una cuestión de preservación y después en el 75 cuando reingresé con el, los exámenes de ingreso eliminatorios, este, yo misma me aislé. Claro. claro. No, no, no quise tener Tu padre eso. está vivo? falleció impune en el 2002
1: impune, no hubo ninguna causa nada.
3: bueno, todavía no comenzaban las causas, estaban uh -huh, claro. las leyes de punto final sí, y obediencia sí. de vida desgraciadamente, no estaban, sí. no
1: estaban derogadas todavía no uh
3: -huh. estaban derogadas aún uh -huh. estaban vigentes y falleció impune por ese motivo, pero uh -huh. está claro, digamos, ahora eh, otros compañeros y yo estamos tramitando el legajo de, de uh -huh. algunos padres que están en la misma situación, que se fueron eh, del batallón 601 de Villa Montecallao okay. en, en los años 70, se pidieron el retiro efectivo y volvieron como personal civil de inteligencia porque claro, tenían una formación mi padre desde el año 59 que se claro. estaba formando uh -huh. este, entonces ten, tenemos los legajos oficiales del, del archivo histórico del ejército, uh -huh. pero no nos entregaron en el comando en de jefe del ejército, en el edificio libertador, el legajo de, por ejemplo, en el caso de mi padre, del 72 al 86, uh -huh. en el caso de otra compañera, el 77 en adelante. Esos legajos dicen que son... este ese, secretos, entonces a través del juzgado Rafecas lo estamos sí. solicitando.
1: Que interesante. Como Porque presunción
3: de... de que han cometido crímenes de lesa humanidad? La gente del
1: archivo del Ejército tiene otra actitud, ¿no?
3: Ah, tiene. Sí. Hay sí, gente total. interesante ahí. Sí, tiene otra actitud. Sí. Totalmente sí, sí. distinta. A mí me sorprendió. Sí, sí. A mí Tenía también. Tenía mucho gra... miedo muy cuando grata, entré a al archivo. Gratamente. Pero me sorprendió gratamente, sí, y a mí también. Exactamente.
1: Bueno. Seguimos en Historia de Nuestra Historia, conversando con María Laura Delgadillo y con Viviana Rivaldi, del colectivo Historias Desobedientes. Y, y no, bueno, pensaba cuánto tiempo, ¿no?, de, de esperar a, a tener contención colectiva, ¿no?, tantos años de ustedes solas, digamos, de alguna manera, ¿no?
2: Era que eh, muy difícil... Eh, no Estamos estaba, hablando
1: de, de 30 años. Sí,
2: eh, fue muy... Más, más, claro más, porque más eh, de 30 años. Yo, por ejemplo, militaba en la Ciudad de La Plata, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y participé en esa época, en el 96, de los juicios por la verdad. Uh -huh. Cuando nacieron, fui sí. con Schifrin que fue uh -huh. el mentor, este Jaime Glumman, eh, Alicia Peralta, sí. eh, bueno Marta Bedio, toda esa gente que todavía algunos están. Y bueno... Eh, yo no me identificaba como hija de un genocida. Uh -huh. Porque todavía había toda esta cuestión de miedo, de servicios, de que nos vigilaron, claro. de que. Entonces yo la, la identificación que tenía era familiar de un desaparecido, eh. De, claro. no, no, totalmente. Uh -huh. Pero no sentía este. Eh, la comodidad de estar entre madres, uh -huh. abuelas, familiares y uh -huh. gente que este, había sufrido la pérdida de, 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 su, de su familia en esas circunstancias tan tremendas uh -huh. y era muy incómodo para mí. Y la, la aparición del colectivo fue encontrar un lugar de pertenencia claro. y donde podemos hablar de ciertas cosas y que hay otro que te entiende.
1: ¿Y cuántos son Viviana ya? ¿Cuánta gente son?
2: Mira, activos en el país
3: somos alrededor de 40 personas.
1: Uh -huh.
3: eh, han nacido historias desobedientes Chile ya. Sí. Eh, hay pero hecho que se, un
1: testimonio en el libro. Sí,
3: mm. pero que se acercaron al colectivo y que hemos tenido entrevistas con ellos, son más de personas, somos uh -huh. más de 100 personas. Entonces que no todo el mundo está dispuesto a militar el espacio, sí.
1: a poner el cuerpo. Claro, no es sencillo, ¿no? Evidentemente no, no, y es completamente comprensible, sí, creo. ¿no? totalmente
2: está, comprensible. Y hay que ver como a una masa
1: y claro, un tema de, tema de tiempos, ¿no?
2: Exacto, de, una digestión o uh -huh. una, una acomodar y, esa historia que te lleva, yo, en el caso de nuestro, nosotras éramos adolescentes, tuvimos. Uh -huh. Eh, te, yo he tenido más Ahora te
1: habrá habido contradicciones también Totalmente. porque había una amenaza para las familias de los militares también, ¿no? En algún momento también podría pasar eso, ¿no? Que sí, bueno, la, en la guerrilla caso, sí. amenazaba a la eh, familia de los militares y, y uno por ahí este, se, se cerraba filas en algún Totalmente. momento. ¿no? Bueno, así, me pasó ¿no? eh,
2: que cuando mi padre este, no
1: digo, pero pudo haber pasado quiero no, decir. ¿no? Haber pasado. En mi sí. caso
2: mío, cuando mi padre presentó una viascorpu por la hermana. Uh -huh. Nosotros estuvimos amenazados, claro. pero no por, este, no, claro, no, no
1: por la misma no, no, policía. Digo porque podía pasar ambas cosas, ¿no? Porque claro. también hubo.
3: Tu familia estaba amenazada por la misma policía o su compañero, y mi, no sé por mi miedo, por qué, pero no eran. eran a los compañeros de, de mi padre. claro.
1: Sí. No, porque hay gente que pudo tardar más tiempo en salir de ese entorno, ¿no? Del, del entorno sí. militar, ¿qué sé yo? Ah. Han sido criados en torno en, en, esa, en esa familia con la idea de, de somos atacados por un enemigo externo, qué sé yo, toda esa cosa, ¿no? Que pudo pudo prender perfectamente, ¿no?
2: Sí, evidentemente. Algún sí.
3: lado, de hecho, desde algún lado no me creí esa historia. Claro. No me la creí, al uh -huh. contrario, yo tenía miedo a los que estaban vestidos de, claro. de, sí, sí. de militares y uh -huh. de policías. Siempre y una cosa, miedo. una
1: cosa extraordinaria que está en el libro también y que me parece buenísimo es romper con, con esta cuestión determinista. Que un hijo tiene que asumir lo que es su padre, ¿no? O juzgar al hijo por lo que hizo su padre, ¿no? Que es tan miserable, ¿no? como concepto, ¿no? Es de decir, sí, este. El tal palo, tal claro, actuar, ¿no? es una frase horrible, ¿no? Que, sí. que, que, que es determinista, que sí. vieja, que bueno, que no, Nos, que ustedes estamos, vienen a, a decir no. Pero no, vamos a ir a una pausa y seguimos charlando. De lo que. dejamos ahí, como decía alguien, que queremos Bien. todos los que estamos acá. Ahora <risa> no, no, volvemos.
0: Hasta la una. Historias de nuestra historia. Seguimos
1: en Historias de nuestra historia. Seguimos en Historia de nuestra historia. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, que es arroba Felipe Pigna. También nuestro Facebook, Felipe Pigna, página oficial. Y también Instagram, arroba Felipe Pigna. Eh, pueden ver también por la pantalla de Canal 9, los sábados a las 22, en Instantes de Vida, junto a Karina Masoko. Eh, así que bueno, si no se quieren comunicar, no se comunique, pero si quieren, tienen todas las posibilidades del mundo para hacerlo con nosotros y siempre es un placer estar en contacto.
0: Historias de nuestra historia, por Nacional.
1: Seguimos en Historia de nuestra historia, hablando de historias desobedientes con María Laura Delgadillo, con Viviana Rivaldi. Y estábamos hablando qué interesante, ¿no? Lo que le pasa a una persona este, frente a esto y hablabas vos de los mandatos, ¿no? Honrar, claro. Honrarás padre y madre, por ejemplo, ¿no?
2: Claro, estamos en una sociedad occidental y cristiana donde... Eh, está grabado en el inconsciente colectivo Este este tema De los mandamientos uh -huh. El segundo mandamiento, después de Amarás a Dios, es honrarás a tu padre y a tu claro, madre sí. Y como por allá abajo está No matarás, no matarás. Eh, Como que se le da primero prioridad a eso ¿no? Uh -huh. Y este, romper con esos mandatos Culturales, porque son mandatos culturales sí. Que se instalan ¿no? uh -huh. Desde desde la iglesia, desde la fe, desde... y uno los naturaliza y no se da cuenta de que está uh -huh. bajo esa concepción de claro. la vida. ¿No? Entonces tuvimos que, que, que darnos cuenta, ¿no? uh -huh. darnos cuenta de que esta, esto no, no. Era no poder decirle a alguien, no está bien esto,
1: claro. no está claro. bien
2: lo que están haciendo. No, no. Uh -huh. O sea, no me parece que vos tengas que hacer esto, uh -huh. es horrible.
1: No, y también del otro lado que decía que el juzgar a una persona por su filiación, ¿no? Claro, ¿Qué, ¿qué culpa tiene esa persona por lo que hizo su padre, ¿no? Que es algo muy fuerte.
3: Sí, es algo fuerte, pero...
1: Eh... Que, esta, que lo usaron ellos muchísimo, ¿no? Sí. Este, uh -huh. Esta idea del botín de guerra era claro, como para claro. evitar este, que siguieran el camino de sus padres, ¿no? Los hijos de subversivos, como decían ellos, ¿no?
3: Mm. Lo más piadoso de la dictadura, como decía mi papá. Con
1: uh -huh. lo más piadoso.
3: Lo más piadoso fue uh -huh. eh, apropiarse de los hijos
1: mm, Cambiarles el destino, digamos
3: Cambiarles el destino fue lo más piadoso de la dictadura uh -huh. Eso sí llevó a un enfrentamiento muy fuerte
1: uh -huh. ¿Con él? Uh, con uh -huh. él,
3: entre nosotros dos uh -huh. Porque, mira vos, qué cuestión más contradictoria también esta, ¿no? Que, uh -huh. Con quien más eh, yo me enfrentaba y hablaba de este uh -huh. tema Era con mi padre porque después del día en que yo escuché de su boca decir que se dedicaba a cazar subversivos, uh -huh. yo dije, bueno, va a tener que bancarse, escuchar de mi boca todo el desprecio que yo tengo hacia ese accionario. Claro. ¿Y se lo bancó? Y no, no se lo
1: bancaba. Uh -huh.
3: Entonces ocurrían enfrentamientos muy... ¿Y cuánto violentos. duró
1: el vínculo con tu papá, digamos?
3: Hasta que se murió. Hasta
1: que se murió seguiste discutiendo y seguiste. Seguí discutiendo. Y por y supuesto, antes de él no, morirse, no cambió de opinión. Igual.
3: Antes de morirse, eh, en su el último día que él estuvo consciente, yo le pedí, bueno, papá ya está. Claro. Aunque sea un nombre
1: mm. de una
3: familia que tenga una identidad apropiada y lo único que me contestó fue, vos no bajas los brazos, mm. no te das por.
1: Claro. Mira. O sea, sí, sí, ese pacto evidentemente es algo muy fuerte, ¿no? Muy
3: fuerte, muy uh -huh. fuerte. Alguien dijo alguna vez, antes que nada soy militar.
1: Uh -huh. Claro. Y así y así es. estamos, ¿no? Con así este estamos. con este silencio tan brutal. Bueno, y también están en contacto ustedes con gente de Alemania, contaban el otro día, ¿no?
2: Sí, este, tenemos una compañera allá viviendo que es de Jujuy. Uh
1: -huh.
2: Y te, también hicimos lazos con... Eh, Familiares de, de, de nazis, genocidas uh -huh. nazis. Eh, vino a nuestro encuentro internacional el año pasado, hicimos un encuentro internacional en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, y vino una compañera que se llama Alejandra Serf, que nos trajo parte de uno de sus libros, que este, nos, eh, sorprendió lo, mm. nos sorprendió las claro. similitudes. Nos sorprendió. Yo
1: me acuerdo de un libro, Hijos de Nazis, ¿no? Hay eh, un libro sí. Así. Sí, eh, el libro habla... de
2: Alejandra Semt
3: que el que ella presentó sí. en el CUNY el año pasado se llama La larga sombra
2: eso? de los genocidas pero
1: claro. este era un libro viejo el que yo digo mm. donde hablaba este mm, el hijo de, de Eichmann, la... Eichmann por ejemplo sí, no sí. claro sí uh -huh. ella
2: tenía eh, su abuelo que había sido un reconocido este eh, entregador de judíos uh -huh. en, en una ciudad de, de eh, no me acuerdo era de uh -huh. Europa del Este Claro y eh, era terrible la cantidad uh -huh. 35 mil, una cosa así, sí, tremenda sí, sí. Y este y bueno, su madre Que había sido hija de él este, Murió de una forma trágica, tremenda Y ella contaba cómo le afectaba a los hijos uh -huh. Mantener eh, o, o saber que sus padres habían participado En esas uh -huh. masacres, en esos eh, genocidios claro. eh, La madre de ella dice que murió Al meterse en una bañera de agua calientísima se quemó toda la piel, era como que se desprendía de, de, uh
1: -huh. no soportaba claro, claro.
2: ni, ni, la, ni la, la la piel. lavarse,
1: ¿no? sacarse sí. Sí, sí. la mancha. sí,
2: totalmente, murió de una forma horrible.
1: ¿Y cómo funcionan ustedes? ¿Cuáles son sus, sus actividades? que están haciendo? ¿Qué planes tienen? Hable la que quiera. <risa> bueno,
2: <risa> en eh, la actualidad, bueno, estamos con la presentación del libro en distintos lugares uh -huh. del país, nos llaman, estamos Recordemos, haciendo.
1: Historias, eh, escritos de desobedientes que publicó Marea. Están todas las librerías, ¿Mm? eh, supongo que por internet también lo podemos. También
2: puedes. por internet lo no podemos, uh -huh. este, la editorial los alcanza, uh -huh. ¿no? los envía. Uh -huh. Y bueno, personalmente a mí me interesan mucho este, las charlas en las escuelas, sí, por secundarias, primarias. Uh -huh. Y, ¿Cómo
1: hace la gente para contactarse con ustedes? ¿Tienen un mail?
2: A través del Facebook, por
3: bandeja de entrada, uh -huh. el Facebook de Historias Desobedientes, Bien. contestamos enseguida, y si no, a través del del historiasdesobedientes.gmail.com Más fácil y Sí, eso es.
1: Y ahí arregla para que vayan a las escuelas, o, sí, o, o gente que tenga situaciones similares a ustedes que se quiera acercar. Ese ¿no? es eso, un gran
3: objetivo,
2: buscar, uh -huh. encontrar y más Y siguen apareciendo, ¿no? Ya sí, ustedes sí, me dicen que hay como una
1: lista de espera, en el sí. sentido de que es hasta que se decidan, o bueno, todo este proceso interno sí, tan es difícil, muy, ¿no? Es
2: muy difícil, sí. uh -huh. eh, Y ustedes,
1: por ejemplo, una persona que se acercan, ¿cómo hacen para...? Darle un poco de confort, digamos, ¿no? En, en algún sentido.
2: Primero nos conectamos con ella telefónicamente o por WhatsApp. Uh -huh. eh, concertamos una cita en un lugar así. Uh -huh. eh, vamos, eh, claro, un café, uh -huh. un lugar claro. de, tranquilo. Uh -huh. eh, vamos dos o tres compañeras a charlar con ella. Escuchamos su historia. Uh -huh. Vemos este... En qué grado de, de angustia tiene, ¿no? Uh -huh. Porque a veces hablar de estas cosas a, a todos nos hizo por angustiar al principio, ¿no? Sacarlo uh -huh. fuera es... Sí. este,
1: A la vez es sanador, ¿no? Es
2: sanador totalmente, uh -huh. sí, sí. Claro. Y después, bueno, este, vamos manteniendo algunas entrevistas y hasta que, bueno, la persona se, se manifiesta si quiere reunirse, tener algún contacto más uh -huh. amplio con el resto de, de los compañeros... Eh, más comprometido más comprometido
3: o no. Y nosotros también escuchamos a esa persona que se acerca mm. en qué momento de la elaboración de su historia se encuentra. Claro. Porque eh, es muy fuerte militar este espacio de historias desobedientes. Mm -hmm. Estamos todo el tiempo eh, con un costo emocional realmente muy muy, muy profundo, al, muy sí. alto. La flor de piel, ¿no? sí, 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 muy mm. alto. Entonces, eh, ten, la persona que decide militar el espacio uh -huh. necesariamente tiene que estar en un proceso de elaboración de su historia importante, uh -huh. porque si no, digamos, Entonces, es descuidar a esa persona y descuidar al, al colectivo
2: también. ¿La agrupación
1: Pero, ofrece algún tipo de contención psicológica o algo por el ¿Estamos estilo? Estamos
2: tratando de organizar una uh -huh. red. Para, porque vos imaginate, aunque hay, tenemos compañeras que son psicólogas, uh -huh. este, está Vivi también, claro. que pero es como que que necesitamos que se arm, armar otro tipo de red que no seamos uh -huh. nosotros mismos, claro, claro. sino alguien, ¿Alguien que este, sí alguien externo, algo uh -huh. más multidisciplinario. Habíamos pensado, estábamos eh, tratando de organizarlo con un abogado, con asistente social y psicólogo, uh -huh. este, porque se nos han presentado casos de gente muy angustiada y, y bueno, más que escucharla, este eh, no podemos. Lo que pasa es que es muy difícil porque estos
3: profesionales eh, tendrían que trabajar gratis. claro Entonces, en principio, lo que sugerimos es que cada cual busque claro. su este, uh -huh. contención terapéutica ¿no?
1: propia, claro, por supuesto. Claro,
3: porque todavía no estamos organizados, estamos uh -huh. en vías de organizarnos como asociación civil uh -huh. y hay muchas cosas que a no las que puede. todavía no tenemos acceso. Claro, para poder
1: recibir ayuda internacional, sí. ese tipo de cosas. No, que...
3: no tenemos acceso a ningún claro. tipo de, de apoyo concreto
1: y qué faltan papeles nos
3: no, faltan papeles sí. pero ahí en eso estamos ya ah, está ahí. se ha presentado a la IGJ el pedido nuestro de
2: asociación civil
1: qué pasa con la... Eh, hay mayoría de mujeres en este colectivo
2: muchas sí ¿no? <risa> una mayoría importante da
1: la impresión pero... sí. uh -huh.
2: <risa> este... y eso
1: porque qué les parece a ustedes por qué
2: eh, siempre comento lo mismo. Yo creo que tiene que ver con el momento histórico que estamos viviendo de, de esta ola verde, uh -huh. de esta ola de mujeres, del feminismo, de la aparición de referentes fuertes con respecto al feminismo, uh -huh. porque han cambiado muchísimo sí. las costumbres con respecto uh -huh. a, a los roles de la mujer dentro de la familia, dentro del trabajo. Ha y estamos muchísimo. hablando
1: nada más y menos que el patriarcado, ¿no? o sea que, Fíjate qué casualidad, digamos entre comillas, ¿no? Sí. Sí.
3: Claro, porque sí. tienen que ser varones mm. eh, que también se puedan animar a romper con el a patriarcado, ¿no? como ya rompimos nosotros Claro,
1: de construir con, de con el co patriarcado. Claro, de construir estamos ese, acá
3: porque ya rompimos el patriarcado.
1: Proceso de construcción que no, Exacto. Es, eh, no es sencillo. La
3: identificación ¿no? de un varón con su padre eh, es más
1: fuerte. Sí. No es difícil. Claro. Es más fuerte. Es claro. más difícil o sea, Pero vamos... hay varones
3: Sí, sí, hay. sí, hay, hay. sí tenemos, tenemos varios muy compañeros Muy buenos
2: compañeros
1: ¿Y ¿Qué pasa con la, los integrantes de la agrupación que tienen los padres vivos, presos o, o no?
2: Bueno, tenemos, ¿Cómo es el
1: vínculo de ellos?
2: Tenemos varios casos.
1: Tenemos un caso muy notorio, ¿no? Que es el, el
2: Bueno, ella, eh, tenemos mucho contacto con Mariana Dupas. Ella Pazzo. no está en la agrupación. No, no. está, ella ah. es, eh, pertenece a Territorios de la Memoria. Uh -huh. Territorios Clínicos. Territorios Clínicos de la Memoria. Uh -huh. Ella es psicoanalista y este, ha tomado como un camino más para ese lado. Uh -huh. Tenemos contacto con ella, ha participado en sí. el Encuentro Internacional el año pasado.
1: Me ¿Acordaba de eso, justamente?
2: Claro. claro. Y este después bueno, tenemos eh, el caso de Analía Kaliné que fue ahora querellada por su padre. Uh -huh. Desde él, él tiene condena firme, uh -huh. está preso. Y la creyó por, por indignidad.
1: ¿Indignidad? Sí, ahí sí. ¿Existe un... la figura jurídica? Sí, existe.
2: existe. No, un poco y... de
1: decimonónica, ¿no? Porque... Sí, un
2: poco media <risa> rara. Sí. Media, digamos, sí. totalmente patercalva. Claro, obviamente. Sí, sí. Y, este, y ahí estamos. Y eh... hubo un juez
1: que hizo lugar, obviamente. Obviamente, la, 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 de la Edad Media. Nunca falta. Bueno, la... sí,
2: por supuesto. <risa> y no de la Edad sí, Media claro. el, al siglo XXI.
1: Rapidita, aparte, ¿no?
2: Y este, bueno. Eh... Después tenemos este, el caso de Pablo Berna, uh -huh. que es este, eh, ha sido autor eh, junto de la idea de la promoción de la, de la ley eh, que queremos modificar, la modificación de, de dos artículos del uh -huh. procesal penal, que 181 y el 242, que hablan de la denuncia y la testificación en juicios en contra uh -huh. de este, los padres, ¿no? Pedimos que en casos de lesa humanidad eso no rija
1: Ustedes no pueden presentarse digamos No, claro. como
2: testigo como no, testigo,
1: ¿no? O son sea, parte. la
2: mordaza que nos sacamos uh -huh. Dentro de nuestras familias, al romper el mandato de silencio, uh -huh. lo vemos reflejado de vuelta en la ley. Claro. Aún claro. así, en los
3: juicios de contraofensiva, eh, Pablo pudo testificar en uh -huh. contra de su padre porque
2: no era un imputado claro. en las causas. Uh -huh. Entonces pudo dar testimonio. Claro. Claro, Porque justo el caso era de, se hablaba de, de un caso que el padre había hablado con él, de, no me acuerdo el nombre. Es el uh -huh. caso de cuatro personas que simularon
3: que a, iban de un día de camping y las tiraron ah, eh, adentro de un auto a un río y murieron ahogadas. En realidad las tiraron uh -huh. a, anestesiadas como tiraban a la
2: gente de los aviones. Y, claro. y su padre era el que los anestesiaba y tiraba ah. también en
1: los uh -huh. vuelos de la muerte. Claro. Impresionante, ¿no? Y el, y el vínculo con esta gente como es, no existe, digamos, de esta... De de, hijo, de padre no. a hijo.
2: Y la mayoría no tenemos. No,
1: no. <risa>
2: Salvo el caso de alguno que está senil o...
1: Este, que ya no es. Que literalmente alienado. Está en un estado
2: de... de mm. Porque bueno, uh -huh. eh, está nuestra madre que hay claro. que cuidarlo o alguna... Situación. ¿Y qué pasa con las esposas? Ah,
1: ¿Qué tema? y es un tema la de...
2: mamá todas las
3: historias sí, son diferentes son diferentes claro. sí. eh, hay tantas historias como familias
1: uh -huh. eh, como
2: integrantes hay en historias desobedientes claro pero bueno este digamos contemos que perfil,
1: dos casos eh, dicotómicos si quieren
2: el perfil por ejemplo era del sometimiento uh -huh. siempre de, de, de adecuarse a, al mandato del uh -huh. del padre de, el padre era la fa, el cabeza de familia pater y familia. exactamente mm. pater familia este bueno te cuento el caso de, mi, de mí, mío que es mm. el que conozco en profundidad que mi mamá era asistente social eh, o sea tenía un una profunda este, vocación so social. Claro. Sí, claro. trabajó en menores, menores, este, los chicos siempre iban al día de la madre llevarle flores. bueno, Una uh
1: -huh. persona querida.
2: Querida, sí, en el hospital de niños trabajó uh -huh. este, como radióloga. Y, este, y era incomprensible que estuviera con una persona claro. así porque eran constantemente choques. Claro. Constantemente choques. Y bueno, después de la desaparición de mi tía, que era cuñada de ella, eh, digamos que todo eso se ve que la. Que la abrumó muchísimo. Uh -huh. Y ahí intento angustia. suicidio. Sí, uh -huh. intento. Y después, bueno, hay otras eh, madres que han sido obedientes. Que al día de hoy, por ejemplo, Eli nos contaba: estuvimos uh -huh. en el encuentro de mujeres, nos juntamos en casa, claro. en La Plata. Y este, Eli contaba que la madre es el día de hoy que este, es la, la increpa. Ella dice: Vos también, ¿cómo le decís eso? ¿Cómo uh -huh. dijiste eso? ¿Cómo, claro. ¿cómo pensaste eso? Este,
1: ¿Y hay algunos casos de, de, de esposas desobedientes? digamos
3: No, tuvimos un acercamiento de una ex esposa Ajá. que no, no no milita el espacio pero uh -huh. hubo un acercamiento de una ex esposa
1: claro. sí, lo más no
3: esposa, fue lo más cercano es Qué que interesante, tuvimos. ¿no? Sí, sí, uh -huh. divorciada
2: pero se acercó al colectivo
1: sí. Porque ahí hay una marca también de muy difícil de salir uh -huh. de eso Claro,
2: ¿no? sí uh -huh. Evidentemente este, la formación en la... Eh, de nuestras madres era muy uh -huh. muy estricta muy estricta eh, desearon la mujer de la casa la de claro. criar los hijos uh -huh. era una excepción que fueran notamos, como, ¿sí? Sí. notamos como algo muy eh, llamativo la
3: cantidad de muertes de esposas de militares ah, ¿sí? eh, de cáncer uh -huh. muertes por cáncer de esposas de militares es uh -huh. muy notable
1: o sea, en procesos sí. internos de, sí. ¿no? Sí, claro. de, de, de autodestrucción, autodestrucción. ¿Mm? sí Sí, es, es y es la impotente. angustia
2: por algún lado sale en el
1: cuerpo, claro,
4: eso
2: mm. lo tenemos claro uh
1: -huh. bueno ¿y, y
3: cómo lo que no resolvemos los hijos eh, lo cargan los nietos, uh -huh. lo vemos en el acercamiento de nietos también, uh -huh. y nietas ¿Y ¿cómo
1: colectivo. es esa, esa cuestión de los nietos?
3: son ellos los que interpelan a sus propios padres que no han sido capaces claro. de interpelar a sus propios
1: padres. Y cómo reaccionan esos padres, por supuesto distintos, que me imagino, pero cómo qué Cada qué, qué historias hay? Y,
3: y la elaboración, la carga eh, el, el, el nieto o la nieta del genocida.
2: Sí,
1: uh -huh. totalmente. Casi en soledad, ¿no? Por sí. Ahí. ¿No?
2: Sí, porque bueno, el caso de Nico, que es uno de nuestros compañeros que tiene uh -huh. los dos abuelos,
1: la uh -huh. parte de
2: madre y sí. de padre, los dos militares, los dos uh -huh. este, condenados, uh -huh. este y bueno él rompió directamente con la familia porque se trata con la madre sí tiene un, uh -huh. pero es muy fuerte este, el hecho de tener dos uh -huh. pa, y tiene tío también sí, claro. toda media familia militar
1: ah mira Sí. Bueno, ¿y cómo sigue la cosa? que están haciendo ahora? ¿Qué van a hacer?
3: Estamos eh, elaborando un, un segundo libro con las exposiciones de eh, lo que pasó en el, en el primer encuentro internacional en noviembre uh -huh. del año pasado. Eh, esto está en proceso. Próximamente uh -huh. te vamos a dar la da novedad la de, que, sí. de que ya salió. Este, así que, bueno, va a ser muy interesante porque es imperdible
1: todos los aportes que surgieron. ¿De qué, qué, de qué va el segundo libro? ¿Cómo, cómo va a ser?
2: Y bueno, es todas la, la expo las exposiciones, las participaciones que hubo en el encuentro, uh -huh. tanto de Alejandra Self, como este, de distintos personalidades y personas. Se hablaron temas de feminismo, se hablaron temas de, si, desde el punto de vista psicológico, eh, uh -huh. desde el punto de vista de, legal. legal, social. Uh -huh. Este Participó Ferencet, participó Pablo Yonto, participó este, uy.
4: Adriana Tawada.
2: Adriana Tawada. Ana Berecini. Eh,
3: nuestro Entra. apoyo. Ana Berecini y Raquel uh -huh. Bittman son dos eh, psicoanalistas que nos apoyan mucho uh -huh. y nos acompañan. Eh, si sí, nos están en coordinando. La del ¿no? colectivo.
2: Nos uh -huh. coordinan este, en las reuniones, este, nos ayudan.
1: ¿Cómo les va cuando van a colegio? ¿Cómo, cómo es esa experiencia?
2: Yo tuve la primera experiencia en, en la Ciudad de La Plata hace poco en Bellas Artes, en el colegio eh, secundario. Mm. Sí, muy mm. lindo los chicos. Estaban como choqueados, uh -huh. un poco como a los ojos abiertos cuando a veces uno contaba alguna cosa, comentaba. Uh -huh. Como lo que nosotros lo vivimos como algo natural, ellos no claro. lo han vivido. Por supuesto, claro. Entonces, este, a veces cuando uno comenta una cosa, ve que abren los ojos así, que se sorprenden, ¿no? o, o cuchichean, uh
1: -huh.
2: o después las preguntas, porque abrimos a preguntas. Claro, ¿y ¿no? cuáles son?
1: ¿A dónde apuntan las preguntas? ¿no?
2: Bueno, a esta que me hiciste vos, por ejemplo, la madre, uh -huh. y tu mamá, claro y tus hermanos y tu familia. Claro. este ¿Cómo...? Y uh -huh. Porque lo que yo noto que los chicos hacen es una proyección a sus propios padres. Uh -huh. ¿no? claro. Es decir, no se imaginan a mi padre uh -huh. en esa situación, Seguro. se imaginan a ley? sus padres. Exacto. Entonces uh -huh. es como... Bueno, quiero
1: decir que ustedes lo transmiten muy bien. Porque Evidentemente. Si pasa sí. eso, quiere decir que si está sí. muy bien transmitido. ¿no?
3: Evidentemente sí. Porque
1: Pero... hay una cuestión empática ahí muy, muy fuerte. Fortal. Claro.
3: ¿Sienten vergüenza? ¿Ustedes sintieron claro. alguna vez vergüenza de lo que uh -huh. pasó, por ejemplo?
4: Qué buena
1: pregunta. Ahí
3: ya. Eh, nos da la pauta de que algo pasa con ese uh -huh. chico, ¿no?
1: Claro.
2: Algo Por, le pasa a él en su historia. Uh -huh. Por lo general, este también les, eh, en las charlas, eh, no solamente con los chicos, sino en las charlas que puedo llegar a dar del libro, eh, insto a la gente que, que se, les pregunten, si ustedes tienen familiares que han pasado uh -huh. y que han sido policías o militares, ¿por qué no les preguntan qué hacían? Claro. ¿Qué, ¿Qué estaban haciendo ellos estaban haciendo hace 40
3: años? Uh -huh. ¿Qué hacían claro.
2: dentro de la policía, de la gendarmería, del de sí. ejército? ¿A dónde estaban? ¿Qué estaban uh -huh. haciendo?
1: Uh -huh. Bueno, es una semillita interesante, ¿no? Imagino que después, seguramente, después aparecen llamados o... Seguro. ¿no? Sí. Ahí viene la, la cuestión, ¿no? Bueno, así que repitamos eh, la dirección, el punto de la contacto. La página
3: de Facebook... Por uh -huh. bandeja de entrada, por mensaje, eh, historias desobedientes y con faltas de ortografía uh -huh. y el mail historiasdesobedientes.gmail.com
1: Ahí está, historiasdesobedientes.gmail.com, que es la forma de contacto más sencilla. Más sencilla. Ahí pueden enterarse, preguntar por actividades, este, comentar si tienen algún caso similar, este, buscar contención, bueno, todo lo que ustedes hacen también. Y Siempre
3: contestamos, ¿eh? Absolutamente.
1: Bueno, muchísimas más de cada duda, porque por eso están acá. <risas> muchísimas gracias y bueno, acá estamos para lo que quieran comunicar con muchísimo gusto y felicitaciones por este, este trabajo que sé que no es fácil y que es muy valioso realmente lo que están haciendo. muchas,
4: bueno, gracias. muchas gracias. Muchas
1: gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre, viernes a la noche, madrugada, del sábado, aquí en Historias de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
0: Historias de Nuestra Historia Conducción Felipe Piña Producción Cecilia Muscioli Edición Martín Mesutti Larga muchacho tu voz, joven, oh, como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta muchacho tus pensamientos, como anda suelto el viento, sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Como la sangre en la tierra Dile a esos hombres que traten de usar A cambio de las armas su cabeza Hombres de hierro que no escuchan la voz Hombres de hierro que no escuchan el grito escuchan el dolor, gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán